0: André Marín, qué gusto platicar contigo, qué gusto recibirte en estos diálogos. sin Valor, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, para mí, para mí es un honor, Roberto. Eh, te conozco hace muchos años, te quiero mucho. Este, y el simple hecho de, de verte en medio de la pandemia este, es para mí un, un verdadero placer. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia, Roberto.
0: Gracias, André. Igualmente ya sabes que es recíproco el asunto. André, ¿a qué jugaste de niño? ¿Cuál fue tu primer contacto y en dónde con cualquier pelota, con algún balón?
1: En casa con una pelota de fútbol. Sí, eso, eso lo tengo muy claro. Eh, jugaba bastante fútbol. Eh, sí. Luego, un poquito más grande, eh, estábamos en un club deportivo, jugué tenis, me gustaba mucho jugar tenis, pero básicamente jugar fútbol en el club, en la calle con mis amigos y en el colegio. Este, jugué bastante fútbol.
0: ¿Qué club? ¿A qué club te refieres? El
1: Club Mundet. Mundet, claro. Sí, ahí estábamos en el Club Mundet. Ahí eh, estaba todo muy bien organizado, todo muy bien montado y jugábamos, teníamos partido de, de liga del torneo del Mundet los sábados y unas muy buenas canchas de arcilla en donde jugábamos tenis, eh, pues prácticamente todos los días, no todas las tardes.
0: ¿Vivías por ahí cerca, por esa zona del Mundell? Sí, sí yo, yo vivía en Polanco. Polanco. ¿y, ¿Y qué escuela estudiaste? ¿Qué colegio? en ¿La primaria? Uy,
1: fueron tantas, Roberto. <risa> no, primero estuve en el, en el CIE, en el Centro de Integración Educativa. Luego pasé por el Franco Inglés. Estuve en el Cedros. Estuve en el Vistahermosa. Estuve en el Tomás Moro. Y acabé en la Ibero.
0: En la Ibero estás hablando de la carrera ya.
1: No, acabé prepa
0: abierta en la Ibero. Ah, en la Ibero, la del campés la Campes de Churubusco, ¿verdad? ¿La no, 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 la nueva, la de... ¿En la, la nueva. nueva? En la nueva. ¿La de Santa Fe? Exactamente. Ah, sí, mira, sí, qué claro. año estás, ¿de qué año estás hablando ahí? Noventas, principios de los noventas. Entonces, sí, bueno, relativamente nueva, o sí, recién estrenada, más o menos. Sí, más o menos, más o menos. ¿Tú estudiaste en la Ibero o qué? No, no, no. Una, una hermana mía sí está en la Ibero y me acuerdo haber ido y uno de mis hermanos también, de haber ido a aquella Ibero antigua, ¿verdad? Eh, de, de la campesta de Churubusco. Después le llamaban el gallinero a lo que a lo que armaron ahí después de cierto hubo, derrumbe o algo, ¿no? Hasta hubo, que se hubo un problema
1: Hubo un problema con un temblor en esa Ibero, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Y de, ¿De qué jugabas, André? Cuando
1: dices fútbol, jugué, ¿qué posición? Jugué, jugué de todo. Tuve mis épocas. Este... A veces me gustaba ser portero y me gustaba comprarme mis suéteres y mis guantes y todo eso. Eh, jugué de defensa, jugué de delantero, jugué de todo. Bastante limitado, bastante limitado, pero le poníamos ganas, mi querido Roberto.
0: ¿Y al tenis, por ejemplo, a qué nivel?
1: Jugábamos eh, una cosa que se llamaba interclubes, que eran torneos cada fin de semana, que era tipo Copa Davis, ¿no? De cinco partidos, contra otros clubes de la capital del país entonces cada fin de semana ibas y jugabas a veces me tocaba jugar singles a veces me, jugo, me tocaba jugar dobles este, luego de ahí eh, hubo la posibilidad eh, si eras un buen tenista estamos hablando de que yo tenía 12, 13 años más o menos eh, a los que mejor reciben los torneos interclubes los escogían para hacer, eh, recoge bolas en la Copa Davis y en alguna Copa Davis me tocó ser ser
0: atajador. Ahora, en el Mundet eh, eh, había un torneo interno de fútbol. Sí. Y, 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 ¿Y el Mundet además jugaba en alguna liga como, como selección Mundet? ¿por no,
1: no, 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 no. no, Hubo, hubo algunos eh, interesantes que jugaban en el Mundet y que llegaron a primera división. Los Ordiales, por ejemplo, ah, eran sí. socios del Mundet y llegaron a primera división. Eh, había un buen nivel, este... Pero bueno, nada del otro mundo. Es, bueno, sigue existiendo el Mundet, es un, es un club sí. social, deportivo, ¿no? O sea, en donde hay mucha gente que prácticamente hace todo su día dentro del club Mundet y hay gente que solamente lo utiliza para algunos deportes,
0: ¿no? Sí, lo recuerdo el Mundet, pero, pero en, en términos de, de fútbol en particular, en mi época, te estoy hablando de hace 50 años cuando yo tenía... 13 o 14, ¿no? El, el, el Asturiano y el Club España eran más fuertes en lo que era el fútbol. El mundo muy fuertes. Era el asunto más, más social. Muy fuertes, muy
1: fuertes, muy fuertes. Sí, sí, sí. Sí, en el Asturiano, en el España siempre hubo un muy buen nivel. Del Asturiano surgieron muchos jugadores para Primera División. Así es. Y, y tú, Andrea, ahí de niño estás hablando, tú viviendo con tu mamá. Yo eh, viví con mi mamá hasta los 13 años. Luego ya me fui a vivir con mis abuelos. Mi madre se volvió a casar y se fue a vivir a España. <risa> Sigue viviendo en España. Mi madre vive en Mallorca en, desde hace muchos años. Eh, me fui a vivir con mis abuelos, abuelos maternos con quienes estuve este, pues hasta el día que me casé. Estoy cumpliendo 15 años de casado eh, y lo pasé muy bien. La verdad es que se portaron de maravilla conmigo. Fueron como unos padres para mí y este, estuve prácticamente toda mi infancia con ellos.
0: No, bueno, es que conozco tu historia y lo que quieras platicar, platicas y lo que no, no, pero incluso a, la, a las hermanas a las que conociste tú ya de veintitantos, treinta años, ¿no? Así es,
1: sí, hijas de mi papá. Mi papá italiano, que tuvo hijos por todo el mundo, mi mamá española, eh, se conocieron en México y de ese matrimonio solamente nací yo. Fui hijo único, pero mi papá sí si tuvo más hijos en otros matrimonios.
0: De, de tus hermanas, tú dime si me equivoco, pero lo que recuerdo es que por medio de alguno de esos programas que se hacía de sí. hacer que se reencontrara a familia que tenía tiempo de no verse, así las, así las encontraste, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Un programa que hacía eh, TV Azteca y que producía Pigmeno y Barra, curiosamente. ¿Tus hermanas en, en Los Ángeles? Ahí, tengo dos en Los Ángeles dos en Las Vegas un hermano en Nueva York y tengo varios hermanos en, en Italia
0: ¿todos ellos con el apellido Marín?
1: todo, lo que pasa es que bah, ahí te va la historia Roberto a lo mejor a la gente no le interesa eh, pero te lo, te lo resumo brevemente eh, mi padre era Prosdochimi Andrés Silvano Prosdochimi y en algún momento de su vida llegó a Hollywood a hacer películas y le pusieron como nombre artístico André Marín. Se cambió el nombre y ya se quedó con el Marín.
0: Y entonces lo usó con, con, con algunos hijos. Con
1: ¿sí? sus hijos, exactamente.
0: O sea, ¿André Marín también es tu nombre
1: artístico o qué? Pues no, pues así me pusieron, así estoy registrado. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es tu otro apellido, André? Puch. ¿P-U-I-G? Es correcto, P-U-I-G. Este, mi, madre, mi madre sigue viviendo en, en Mallorca, ahí está, muy feliz, muy contenta, este, en un pueblito maravilloso, ahí en medio del Mediterráneo, y ahí donde pasé muchos veranos y muchas vacaciones de mi vida.
0: André, y volviendo al, al, al fútbol, bueno, lo jugabas, dices que no a muy buen, nive muy buen nivel, y como aficionado, ¿en qué momento...? ¿Te atrae el fútbol desde siempre? ¿Y hay alguna preferencia desde niño por algún equipo? El Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, sí el, el, el equipo que me apasiona y, que,
1: y por el que realmente siento algo es, es por el fútbol Club Barcelona. Este, desde chiquito me lo inculcaron en casa, eh, me compraron mis camisetas. En México, fíjate, Roberto, que nunca sentí pasión por nadie, ¿no? Eh... Alguien que tú dijeras, oye, este equipo me encanta, me vuelve loco, sí. me gusta el uniforme, algo así. O sea, nunca sentí pasión por algún equipo, pero sí por el Barcelona. Y al día de hoy te puedo decir que cada vez que jugué el Barça, siempre y cuando el trabajo lo permita, eh, trato de ver los partidos, sea cual sea el partido.
0: ¿Y cuál fue el Barça, André, que te sedujo? ¿Hablamos del Barça con Cruyff de director técnico? Más o menos, antes. Sitúame, ¿qué, ¿qué época?
1: Sí, antes. Yo me acuerdo mucho, eh, alguna vez de vacaciones de verano en Mallorca el Mallorca que estaba en segunda división eh, ya ves que en España se jugaban muchos partidos de pretemporada y muchos torneos de pretemporada no los famosos torneos veraniegos el Barcelona siempre iba a jugar a Mallorca un partido al trofeo Ciudad de Palma y me llevaban todos los años y ese, ese partido lo tengo muy claro y muy grabado porque incluso me compraban la camiseta del Barça era cuando jugaban, no sé si te acuerdas cuando el Barça compró a Gary Lineker y traía también a Mark Hughes, no sé si te acuerdas de Mark Hughes, que era un galés que jugaba muy bien al fútbol. Uy, Esos no, eran los pues, dos extranjeros del Barcelona. Yeah. estaba Empezaba su bizarreta, estaba Migueli, estaba Urruti, estaba Julio Alberto, eh, todos ellos. Pero la gran estrella del equipo era Gary Lineker, que venía a hacer una gran Copa del Mundo en el 86.
0: Sí, hablas de finales de los 80, entonces, aquel y ha seguido yéndole, o sea, obvio, bueno, te tocó... Toda mi vida. Ahí es de gustos, pero para mí el, el equipo que mejor ha jugado en la historia del fútbol es el Barça de Guardiola, para mí. Yo, para mí también. Y es de gustos, entonces te tocó esa etapa tan padre de hace, vamos a decir, 10 años, 8 o 9 años. Sí. Sí, sí, para sí, sí, ti, sí. que se vaya Messi o no se vaya Messi, no, no, no incide para nada en, sí. en, tu, en tu predilección por el Barça.
1: Sí. Me, me duele, pero seguiré siendo del Barça a muerte. Este, mis hijos, que tienen todas las playeras del Barcelona, me preguntaban ¿y ahora qué hacemos con nuestras playeras de Messi? Les decía, pues nada, seguiremos yéndole al Barcelona y ahora le pondremos Pedri o le pondremos Memphis o algo haremos con las camisetas, Roberto.
0: Y alguna simpatía habrá también por el PSG mientras ahí esté Messi, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo te soy
1: honesto. En mi vida vi la liga francesa. En cuanto a debute Messi, voy a ver los
0: partidos del París Saint Germain porque quiero ver a Messi. Sí, sí, sí. sí. No, no, no es una liga que esté a la altura de las, de las grandes ligas europeas, pero sí adquiere obviamente otra dimensión ahora, tú, sí.
1: ¿tú, ¿Tú tuviste pasión por algún equipo?
0: Mm, bueno, lo he comentado, y, y tampoco, como bien dices, en mi caso, menos le interesa a la gente a lo mejor, pero los jabatos de Nuevo León, que tú, mucho antes de que tú nacieras, los jabatos de Nuevo León ascendieron en el 66 yo tenía 10 años ok nada más existía el monterrey yo viviendo en monterrey y a ese equipo le fui jugó tres años de 66 a 69 jabatos de nuevo león eh, eh, estoy hablando de de cinco o seis años antes de que subieran los tigres que empezaron a generar bueno pues todo esto que ahora vemos en monterrey que es increíble como lo fue en su momento lo de jabatos yo le iba de mis 10 a mis 13 años con todos los jabatos descienden se van diluyendo, vuelven a descender, desaparecen. Algo de ahí creo que retoman los Tigres para, para surgir como tales, aunque es otra franquicia. Y eso hizo que, como tú, como en tu caso, pues yo no yo no siento preferencia por ningún equipo en México. Disfruto al que juega bien en general. Y a nivel internacional tampoco. Por ejemplo, el, el, el Barça, me encantó a mí ese Barça de Guardiola. No, no, no sé si, si, si me va a seguir gustando al mismo nivel ahora, ahora sin Messi y, y, y sin todo lo demás, ¿no? Sin todo lo que, de, de, de lo, lo tanto, que, lo, lo mucho que han perdido, ¿no? Claro. Sí, sí si han perdido mucho,
1: han perdido esencia.
0: este No arrancaron
1: nada mal la nueva temporada en la era post-Messi, eh, jugando de una manera diferente, pero bueno, pues yo te digo, Roberto, con Messi, sin Messi, seguiré yendo del, siendo del, del Barça. Algún día se fue Cruyff. Algún día sí, se fue sí. Kubala, algún día sí. se fue Maradona, algún día se fue Ronaldinho, ya se fue Messi, pues digo. Sí.
0: No, con, y Cruyff, con, Cruyff como jugador y como técnico. Que como las los dos los cosas, lugares. exactamente. Sí sí sí. sí, sí, sí. Bueno, y en México ninguna preferencia, pero ¿ibas, por ejemplo, al estadio Azteca? ¿Algún estadio sí. en particular? Me llevaban, me llevaban al Azteca
1: a ver partidos. En esa época, me acuerdo que en el Azteca, cuando me llevaban, jugaban varios equipos. Jugaba Cruz Azul, Jugaba Atlante, jugaba Atlético Español y jugaba el América. Había cuatro equipos en, en el Estadio Azteca y la familia me llevaba de vez en cuando a ver partidos de Primera División. Este, incluso también recuerdo perfectamente un cuadrangular que se hizo en el Azteca donde vinieron Barcelona y Atlético de Madrid. También, también estuvimos viendo esos partidos y los tengo muy grabados. O sea que sí íbamos de vez en cuando, <ríe> y luego este pues nada, empezamos a trabajar muy rápido, o sea que desde los 14 años ya a chambear en esto
0: eh, Eso te iba a preguntar, ¿los 14 incursionas en los medios?
1: 14 años <ríe> en un programa de radio que se llamaba Dos en el Área que hacían el ingeniero La Madrid Rafa Puente y Francisco Javier González
0: Mira Dos en el área que eran tres.
1: <ríe> Dos en el área que eran tres, exactamente. Aunque el, el proyecto original eran el Inger a Madrid y Rafa Puente. Luego llegó Francisco Javier González. Luego me dieron oportunidad a mí. Estuve como seis meses y a partir de enero del 88 ingresé a Imevisión.
0: Enero del 88. Oye, con, con qué padre <ríe> equipo empezaste. ¿eh? José Luis, la Madrid, Francisco Javier González, Rafael Puente... Maravilloso, ¿no? Pues tuviste muy, muy buen inicio, ¿no? Colaboraste seis meses en ese programa de radio. Y seguí con ellos,
1: pero a los seis meses de estar en el radio ya estaba ah. en, en Imevisión.
0: Imevisión, 88. Enero de 88. Es, ya era Imevisión, Inme, ya, ya, ya había pasado de ser Canal 13 a Imevisión. Ya era Imevisión. Ya había dos
1: canales, ya estaban el 7 y el 13. Y ahí me tocó todo el proceso final. Eh, bueno, todavía transmitían... Los domingos, ¿te acuerdas se pasaba la liga italiana? Sí. Eh, me tocó esa etapa. Eh, estaban en preparativos para los Juegos Olímpicos de Seúl. Ahí es cuando yo empiezo a trabajar ya con ellos.
0: En TV Azteca estás, de, de ese 88 que llegaste, poco a poco involucrándote más, ¿hasta qué año? Hace 10 años llegué a Fox.
1: Estuve, estuve más de 25 años en Azteca.
0: Más de 25 años. Sí, señor. Y, y tu, tu cambio Azteca Fox fue así inmediato, ¿verdad? O sea, no hubo, no hubo un vacío claro, ahí. Inmediato. Inmediato. Entonces te toca también, André, pues un, un Fox eh, incipiente, nada que ver el Fox al que llegaste con lo que es actualmente.
1: Eh, bueno, cuando yo llegué a Fox no existía la última palabra. Este, y honestamente los que confiamos en ese proyecto fueron el productor. Este, el ruso Brailovsky y yo honestamente confiábamos y hoy estamos bueno ya mucho más cerca del décimo aniversario de la última palabra y luego se sumó Fox Sports Radio que hacemos todos los días de 4 a 5 de la tarde eh, transmisión de partidos cuando yo llegué a Fox no había fútbol mexicano eh, sí. al año, año y medio que llegué Hombre, eso empezaron a transmitir sí. a León en segunda división sí a mí me tocó transmitir eh, en cancha, el, ya estando en Fox, el León corre caminos con el que asciende León.
0: Bueno, regresa León a Primera División. Sí, sí después de tanto tiempo con la maravillosa afición leonesa. Entonces tú empiezas la última palabra o llegas a Fox junto con Brailovsky O sea, están juntos desde esa época que ser, serán los únicos. Te lo digo porque imagino que los que están actualmente, pues tú y él son los únicos que, que tienen tanto tiempo ahí.
1: Sí, eh, el proyecto inició con el ruso, estaba Manolo Lapuente, eh, eh, algunos de los que hoy en día continúan, ¿no? como, como Alex Blanco, que también estuvo desde el inicio, y luego poco a poco se fueron sumando otros, ¿no? como,
0: como Beto García Aspe. Como, Alex Blanco y, y Daniel Alberto Reylos, que ambos... También re recién llegados de ESPN, ¿no? Ahí ya trabajaban, pasó.
1: exactamente, habían trabajado en ESPN, sí. Sí, son, son son muy buenos amigos, se quieren mucho y se conocen, ya han sido compañeros de trabajo desde hace muchos años. Y me encontré con un grupo de personas, Roberto, este, maravillosas. No te puedes imaginar el, el vestidor que tenemos, afortunadamente. Nos llevamos muy bien, todo lo que discutimos y todo lo que nos insultamos al aire, nos morimos de la risa en el corte comercial. Nos llevamos fantástico. Eh, disfrutamos mucho nuestro trabajo. Eh, tú sabes lo que es esta chamba. O sea, yo, yo te conocí a ti. Me acuerdo perfecto, Roberto Gómez Junco, que yo te invitaba en caliente. Yo te invitaba los lunes, que si podías venir de Monterrey a en caliente, ¿te acuerdas? Hace eh, 30 años, eh, más o menos. Eh, esta es Hace una chamba para toda la gente que quiere empezar. Yo siempre les digo lo mismo. Eh. este es como de doctor. O sea, aquí trabajas de lunes a domingo y tienes que dormir en una mano con el pasaporte y en otra mano con el celular, porque en cualquier momento puede pasar algo.
0: Así es. Bueno, y, y, y con el fútbol maravilloso como, como, como producto fundamental para que todo esto suceda. ¿Qué tiene el fútbol, André? ¿Qué le ves al fútbol? ¿Cuáles son los encantos que le, que le notas al fútbol para, para provocar todo esto? ¿En México o a nivel mundial? En, a nivel mundial. Sí, y luego hablamos de México, pero ya. el fútbol como juego, ¿qué es lo que tiene? Es una cosa maravillosa. Es un juego
1: uh, muy simple de entender, muy simple de jugar. Las reglas son muy, muy básicas, no, a diferencia de otros deportes. Eh, es muy simple este, conseguir una pelota, conseguir un balón y reunirte con tus amigos y poder empezar a jugar fútbol. Y luego, bueno, pues ya lo que estamos el día de hoy, Roberto, pues estamos hablando de un fenómeno social eh, que, que se le fue de las manos a todo el mundo. Un juego, negocio, deporte. Es todo el fútbol. Eh, hoy se manejan ya cifras escandalosas. Eh, hoy, hoy la mercadotecnia ha rebasado cualquier expectativa que pudiéramos tener hace algunos años sobre esto que, que se llama fútbol. Este, y que cada vez... Eh, genera más expectativa, me parece que cada vez tiene más aficionados, sí me parece un grave error por parte de la FIFA y algo tendrían que hacer para evitar que haya tanta saturación de partidos, yo siento eh, que la gente está saturada de tanto partido eh, que están exagerando que están eh, estirando demasiado la liga, que van a reventar a los futbolistas y que el aficionado que es el que consume este producto eh, yo espero que no se llegue a cansar porque sí es demasiado lo que le estás metiendo de fútbol, tanto en clubes como en selecciones.
0: A eso te refieres cuando dices que se les fue de las manos. Sí. Ya, es, ya es demasiado el negocio, es métele partidos y partidos, cifras estratosféricas. Bueno, que de alguna forma tendrán que aterrizar ahora con lo de la pandemia. Sí, sí, algunos están muy golpeados, ¿no? Entre ellos, mi querido Barcelona. Sí, sí, en, en, en México y todo el mundo, ¿no? En México particularmente, ¿cómo has visto esto? O sea, eh, eh, sin lugar a dudas hay un impacto tremendo de la pandemia en el fútbol, bueno mucho más grave en otros ámbitos obviamente. Eh, hay un impacto en el fútbol. ¿Se va a recuperar el fútbol mexicano? Ya se está recuperando, regresará a cierta normalidad. Va a tardar. Yo creo que
1: va a tardar. Si sí perdieron, este, yo creo que lo que fue el verano que acabamos de pasar, Roberto, es inhumano lo que hicieron con la selección mexicana de fútbol y luego arrancar la liga cuando todavía no había terminado la Copa de Oro con equipos incompletos y luego apenas arrancar la liga, sacarse de la manga un torneo como el Leeds Cup que simple y sencillamente es un torneo amistoso, pero a la gente la tratan de engañar diciéndole, está en juego el orgullo contra los equipos americanos cuando sabemos que son partidos que no dejan nada y que revientan al jugador eh, yo creo que en México están exagerando con sacar dólares de fútbol en Estados Unidos, incluso te platico que tengo de buena fuente ya que algunos están evaluando la posibilidad de llevar partidos oficiales del campeonato a jugar a Estados Unidos que un partido a la semana se jugara en Estados Unidos, imagínate al grado de locura al que estamos llegando con tal de recuperar y de ganar dinero a costa de
0: lo que sea de lo Part que sea partidos de Liga MX sí señor o sea, a América Chivas en lugar de la Azteca, vámonos a Los Ángeles, que sería Imag un entradón. Sí.
1: Imagínate en el Memorial Coliseum a 200 dólares el boleto.
0: Sí. No, no, son capaces, pero de eso y mucho más. Sí, sí, es, esa, esa es la tendencia, ¿no? Lamentablemente. Para allá vamos, Roberto, para allá vamos. Cuando dices inhumano con selección mexicana en el verano, ¿te refieres a meterle partidos además del compromiso que ya existía, particularmente Exacto. de Copa Oro? Sí, sí, porque fueron amistosos fue
1: Nations League, fue Copa de Oro eh, fue engañar a la gente un día con la mayor llevando a la Olímpica, con Martino en lugar de ah, Lostano, ah, o sea es. ese tipo de cosas, me, a, mí, a, mí, a, mí, a mí no me gustó, o sea yo, si, si por algo no hemos dado el paso definitivo en una Copa del Mundo, Roberto y te consta porque hemos viajado juntos a varias, tú y yo este, a otras ya no nos tocó juntos, pero bueno Tú y yo nos conocemos en mundiales. Eh, si México no ha dado el golpe definitivo en una Copa del Mundo, no es por una cuestión de suerte, no es por una cuestión de mentalidad. Yo sigo pensando que los grandes culpables de que el fútbol mexicano no dé el paso definitivo, en gran parte, son los dirigentes.
0: Ah, no, obviamente, ¿no? Pues yo tengo pensándolo poquito más tiempo que tú, hace 55 años desde, desde mis 10, verdad? Sí, sí, yo sí creo que el fútbol mexicano progresa a pesar de los pesares, pero hay un freno permanente puesto por los de pantalón largo, que también han ido mejorando, pero no lo suficiente. Sí. Lo verdad es que la competencia en la cancha está, ahí está la vista y en la, y si sabes jugar, se nota y si no, no. En cambio, hay dirigentes que siendo incapaces pueden seguir tomando decisiones, ¿no? desgraciadamente hay, hay como que un freno ahí, estoy, estoy de acuerdo. Y siempre, bueno, el, la visión de primero es el dinero y después es, el, es el, 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 el producto este. Sin entender, yo creo que bien manejado ese producto, o sea, respetando más el juego, la esencia del juego, también puedes convertirlo en un gran negocio. Por
1: supuesto, pero por supuesto. Mira, yo soy de de los que muy pocas veces le pone palomita a los directivos, algo bueno hicieron hace poco, crearon la Liga Femenil en nuestro país. Claro. O sea, eso, eso es un acierto de los directivos del fútbol mexicano, de los pocos aciertos que han tenido. Este, bueno, eso hay que eh, decir que fue obra de ellos, el crear toda una liga que ha crecido, que me parece parecía se convirtió en la mejor liga de fútbol femenil de toda América Latina. Sí. Eh, eh, que ha logrado que se transmitan en vivo y en directo a nivel mundial, internacional y nacional los partidos, que tiene patrocinadores, que tiene buen nivel. O sea, todo eso es un éxito de los directivos. Ahí pensaron primero en lo deportivo y en un futuro
0: en lo económico. Y ahí están los resultados, Roberto. ¿Y, y tú crees que, que se sostengan en esa tesitura? O sea... Que, Pero, que logren que sea negocio porque al rato pueden decir esto no fue negocio y olvídate, o sea, hace falta que les, que les paguen mejor a las jugadoras que hay mejores instalaciones, etcétera claro que se ha ido mejorando mucho en eso ¿sí crees que seguirán apostándole?
1: yo espero yo espero que sí, está creciendo muchísimo este cada vez se juega mejor, cada vez tenemos mejores futbolistas eh, Chivas acaba de anunciar recientemente todo un proyecto para crear su departamento de fuerzas básicas femenil entonces, digo, hay algunos equipos que se lo han tomado con más seriedad que otros. Para algunos equipos, llámese llámese Tigres, llámese Monterrey, llámese Pachuca, llámese Chivas, eh, me parece que es un gusto, un privilegio y un honor tener su equipo femenino. Y hay otros para los cuales se ha convertido en una carga, ¿no?, Este. Eh, uy, ahora tenemos que montar, además de que tenemos problemas con el equipo de primera división, sí. resulta que nos obligan a tener equipo de mujeres y sí, lo ven sí. como una carga, ¿no? Hay muy pocos que lo han hecho muy bien y por eso casi siempre ganan este, las jugadoras que ganan los títulos en el fútbol mexicano, porque hay instituciones que lo han manejado de maravilla. Sí, sí, sí,
0: bueno, las de Monterrey son ejemplares en ese ejemplares. sentido. Ejemplares. En Pachuca se trabaja muy bien, Chivas, América, Atlas, América, América, mm. eh, han metido solas, sh ¿verdad? Los solos, femenil eh, también, eh, pero sí hace falta que los 18 equipos le entren en esa, en esa medida, ¿no? Ahora, Totalmente André, el, 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 la, la televisión, ¿no? El negocio de la. Tú, tú has estado muy cerca durante mucho tiempo, la televisión con el fútbol. ¿Tú crees que históricamente ha habido un beneficio ahí recíproco? O sea, el fútbol no sería lo que es sin la televisión, ni viceversa. ¿Hacia dónde va esa relación televisión-fútbol en México? Bueno, acabamos de ver, Roberto, que... Ah, en México. Particularmente en, en México, pero dime claro. también en el mundo, ¿qué es lo, no, que, ¿qué es lo este que percibes?
1: Acab acabamos de ver un fenómeno muy curioso. este, eh, No este año, sino el pasado, ¿no? cuando empezábamos a ver el tema de la pandemia y no sabíamos para dónde hacernos, sí. y prácticamente se cerraron todos los estadios de fútbol en todo el planeta, sí. eh, la gente estuvo en casa, la gente estuvo resguardada, la gente se estuvo cuidando. Y el año pasado, tengo datos, Roberto, de que partidos de liga a los cuales la gente tenía prohibido asistir al estadio por obvias razones de pandemia eh, y que se transmitían tanto localmente como internacionalmente, aumentaron niveles de audiencia. O sea, esto quiere decir que el fútbol necesita la televisión. Sí. Pero a veces, si la televisión ha exagerado y ha terminado por prostituir al deporte, este, entonces hay que saber manejar las cosas muy bien. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de cómo han manejado los alemanes ¿no? su Bundesliga la cuidan muy bien eh, ningún partido se empalma Roberto, ningún partido es a la misma hora eh, si tú te fijas, porque tanto a ti como a mí nos gusta el fútbol y nos apasiona la televisión, tú fíjate cómo se hace televisivamente hablando, ¿eh? un partido de la Bundesliga, son perfectos, son las mejores tomas, son las mejores cámaras son las mejores repeticiones, son los mejores directores de cámaras, hacen impecable su trabajo. Los alemanes son un ejemplo a seguir. Y cómo poco a poco han ido vendiendo su producto a otras partes del mundo. Vaya, no es la liga más atractiva del planeta, pero cada vez es más atractivo y más interesante ver partidos de la Bundesliga porque están muy bien organizados. Entonces, yo sí creo que el fútbol necesita de la televisión pero a veces la televisión ha exagerado del fútbol.
0: Ahora, la Liga MX también podría manejarse, bueno, primero mejorar el producto y después venderse mucho mejor. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo, porque la Liga, la liga mexicana se consume, obviamente en México, se consume muchísimo en Estados Unidos, se consume algo en Centroamérica y de ahí no existimos, Roberto. No los conocen. Se ve mucho más... Eh, en Sudamérica y en Europa se ve más la MLS que algún partido del fútbol mexicano. Nadie ve un partido de fútbol mexicano.
0: Porque hace falta venderlo bien, o sea. Claro. Sí, sí, sí tendría su público, vamos a decir, y ahí la televisión tiene mucho que ver. Yo, yo pienso en una liga que se vendiera como un todo, ¿no? Como sucede con la Liga Española. ¿Qué pasaría o si sea, aquí está la Liga MX y tú transmites lo que quieras de la Liga MX en México y en el mundo entero? Empezar por repartirlo en México. Claro. No sé cómo verías tú un esquema en que todas las televisoras pudieran, re, pudieran transmitir todos los partidos. Muy o sea, sano. Re, muy repartir sano. mejor el pastel, ya no digamos la selección mexicana, ¿no?
1: Sí, sí, muy sano. Lo vería muy, muy sano. Este, sería maravilloso, pero creo que en este país estamos lejos de poder ver ese, ese tipo de milagros, mi querido Roberto.
0: Bueno, pero, por ejemplo, Fox, es, un, es, 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 es muy clara la, la tendencia de transmitir cada vez a más equipos. Eso era imposible. Ah, eso sí. Hace 10 años era impensable, tú lo dices ¿Eh? cuando llegaste, ¿cómo ibas a pensar que iban a transmitir a un equipo? No digamos a 5 o 6 que están transmitiendo ahora. Exactamente, sí, sí, sí,
1: sí. sí. Y además eh, también se, se comparten, ¿no? Este, hay transmisiones, por ejemplo, que pasa Fox y que también pasa Claro Sports, el mismo partido, el mismo partido. Eh, o partidos que transmite Fox y que también transmite imagen. Entonces, este, pues sí, eso, eso ha sucedido. Y, este, y yo creo que es sano ¿no? para, para el aficionado el tener diferentes opciones, pero lo ideal sería vender el, el producto totalmente, ¿no? o sea, la Liga Mexicana eh, estos son los partidos este, estos son los horarios de la jornada eh, y todos los involucrados pueden transmitir los partidos y ahí sí que la gente decida qué comentarista me gusta, qué otro comentarista no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera este, y entonces pues escuchar a, escuchar a Roberto Gómez Junco narrando un partido del San Luis en donde le tocó hacer de narrador de goles, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, por serían
0: realidad. maravillosas. Tú sabes que seguir platicando, no pretendería nunca ser narrador, imagínate, seguir platicando con estas...
1: Sí, lo hiciste sí. excelente cabrón, no, te salió perfecto no,
0: seguir platicando decía, Oye, para, para, para haber sido tu primera narración lo hiciste bien no, pues que no, no narré, no habrá primera ni última ni nada, porque nunca pretenderé narr, narrar nada se va el narrador porque se le va la luz al gran Jorge Pietrasanta pues si sí, yo sigo platicando y con la además recién ha empezado el partido con dos equipos eh, que acaban de, de, de reestructurar por completo sus, su, sus planteles ¿no? los respectivos planteles, Querétaro eh, y, y San Luis, no sé ni quién está jugando, están empezando a jugar, cae el gol al minuto y medio. Sí, algo, algo a, a, anecdótico. Pero volviendo, Andrea, a, a lo de el, el, el negocio que puede ser el, el fútbol manejado de otra forma. A ti te ha tocado, te acuerdas, cuando, bueno, la televisión de alguna forma explotaba a los equipos. ¿verdad? No, claro. Eran migajas lo que les daban. Y después sí. empezó a cambiar la cosa y ahora creo que se fueron al otro extremo. Sí. Equipos que cobran demasiado por ser transmitidos. ¿Es, sí. con los actuales parámetros, ¿es sustentable la transmisión de un equipo para una televisora? Va a llegar un momento que no, porque hoy
1: en día, Roberto, tú fíjate, eh, hay equipos que quieren cobrar fortunas por derechos en México, más además cobrar derechos en Estados Unidos, más además cobrar derechos por Internet, más además vender a tus jóvenes figuras que surjan de fuerzas básicas, más comprar extranjeros baratos que desarrolles en México, que terminen funcionando y venderlos en 10 veces más el precio de lo que te costó. Entonces, pues no salen, o sea, terminas por hacerle daño a un equipo. Fíjate lo que pasó con Necaxa, Roberto. El ejemplo más claro es Necaxa. Necaxa empezó de maravilla el proyecto con, con los tinajeros, este, y empezaron a vender, y a vender, y a vender, y a vender, y a vender. y a vender. Hoy el Necax es una lágrima, porque, porque lo devastaron, porque lo hicieron pedazos. Entonces, digo, yo creo que también hay que tener un equilibrio
0: en esas cosas, ¿no? Sí, sí pero también el, el dinero de la televisión, que es un ingreso muy importante para los equipos, unos más que otros, tendría que darte cierta tranquilidad para entonces trabajar, no, no seguir gastando, sino como tengo esta lana, con esto le puedo invertir, por ejemplo, en el trabajo de fuerzas básicas y hacer... Claro. Crear ese círculo virtuoso. Creo que puede ser un negociazo el fútbol bien manejado. Un negociazo, un, negociazo,
1: un negociazo, estoy de acuerdo contigo. Pero aquí es demasiado ambicioso ¿no? el plan para tener dinero muy rápido este, y exagerar en todo.
0: V visualizas en ese sentido equipos cada vez más repartidos entre las distintas cadenas. Bueno, Televisa, TV Azteca han soltado equipos. Me imagino que porque ya no son negocios, o sea, dejaron de competir a, a ciertos niveles y ahí Fox entró a, a, a ganar varias eh, transmisiones, ¿no? En, en es exclusiva. que yo. Yo no sé
1: si lo soltaron
0: o se los quitaron. Bueno, se los quitó ah. el mercado. Sí, se, se los quitó, quitó el mercado, que, obviamente. Que pagaba sí, sí. más, sí. Sí, 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 sí.
1: Sí, así fue como, como, como se logró convencer a. Bueno, primero, todo empezó, todo empezó con el León que transmitíamos nosotros desde Liga de Ascenso. Ya te conté que, que yo estuve en aquel León Correcaminos, donde sí. León regresa a Primera División, y luego pues León se avienta el tiro y dice pues ¿sabes qué? Voy con Fox, voy con Fox, y no me importan las consecuencias. Y después de León fue Pachuca, y después fue Cholos y después fue Monterrey, o sea, poco a poco se fueron sumando. Poco a poco se fueron sumando. Y yo sé que hay equipos que les gustaría. Este, pero bueno, pues tienen sí. buenos contratos y están muy amarrados. Pero también les seduce la idea. Este, Fox, Fox te daba una plataforma muy interesante, Roberto, porque te ofrecían transmisiones para, para México, Centro y Sudamérica. Y además un control para Fox Deportes y para Fox Sports One en Estados Unidos. Entonces pues cubrías prácticamente todo el continente, ¿no?
0: Ahora, en su momento, Jesús Martínez, Grupo Pachuca, pagando cierto precio con esto. O sea, hablamos sí de un grupo disidente que a mí me hace... Digo, me da la impresión de que faltan, faltan más dirigentes así que se opongan Totalmente a, de
1: acuerdo. al poder Totalmente de acuerdo. El, tradicional. Si el, si el fútbol mexicano tuviera más Jesús Martínez, el fútbol mexicano
0: sería otro, ¿eh? Pero no encuentra eco. O sea, si es... Si es hay tres o cuatro que pueden simpatizar con el Grupo Pachuca y el poder sigue estando en los otros 14. Así es, así de fácil, así de fácil.
1: Y si no me haces caso, fíjate en el noticiero de hoy en la noche y verás <risa> sí. el recuerdito que te tengo.
0: André, ¿qué, qué, qué, qué similitudes podrías encontrar entre el fútbol entre el futbolista y el comentarista, o sea, el, el futbolista compite en la cancha, ¿tú compites también? A veces hay una competencia interna, hay una competencia de una cadena con otra. ¿Qué similitudes encontrarías entre la figura del, del, del comentarista como tú y, y la de un futbolista? A mí me gusta ganar, Roberto. A mí me gusta ganar. Este,
1: nos tocó trabajar muchos años juntos, darle la vuelta al mundo, conocer países eh, de diferentes continentes... Y pues ya sabes que a mí me gusta ganar, o sea, a mí me gustaba desde el colegio ganar en las canicas, este, ganar en los tapados con las estampas de los álbumes. Y pues yo fíjate que después de 35 años ininterrumpidos que llevo en los medios de comunicación, que llevo en televisión ya 35 años y en todos los medios, este, pues me sigo levantando todos los días, Roberto. Eh, a mi celular llegan muy temprano los ratings del día anterior, y me siguen causando maripositas en el estómago a la hora de estar tomando el primer café del día el abrir el archivo y ver los números del día anterior me sigue generando algo muy importante eh, yo creo que si estás en este negocio y no te importa saber si ganaste o si perdiste pues este pues es como el futbolista al cual ya le vale si gane o pierda en el terreno de juego entonces yo sí te puedo decir que soy un gran apasionado de esto, que, por ejemplo, con mis columnas del periódico. Bueno, pues yo tengo un, una permanente retroalimentación con la gente de la redacción para ver si la columna funcionó, si gustó en la gente, si hubo buena respuesta. Eh, todo lo que se publica en mis redes sociales, eh, todo lo que hacemos de podcast, todo lo que hacemos de programas de televisión. Estoy muy al pendiente de qué audiencia tienen los partidos de fútbol aunque últimamente ya no estoy transmitiendo partidos de fútbol. Eh, estoy muy pendiente de todo, de los ratings en general. Si tú estás en el negocio de la televisión, tienes que estar pendiente de todo. Estoy pendiente hasta de cuáles son los ratings que trae la televisión abierta en este país, con todo y que tú y yo no, tra no, no trabajamos en televisión abierta. Siempre es muy importante estar pendiente de qué está queriendo ver la gente en este momento. ¿no? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué en Televisa marca tanto la Rosa de Guadalupe? ¿Cuál es el fenómeno de la Rosa de Guadalupe? Yo nunca lo he visto, pero entiendo que es un fenómeno que le funciona muy bien a Televisa. Porque hay cosas que sí le funcionan y que no le funcionan? Yo soy un apasionado de ganar,
0: Roberto. A mí me gusta ganar todos los días. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa tendencia, por cierto, entre televisión abierta y televisión cerrada? O sea, poco a poco va creciendo la cerrada, pero sigue siendo mayoritaria la abierta. ¿Qué, qué crees que va a pasar con eso? No,
1: que, que cada vez se verá menos la tele abierta. Cada vez se va a ver menos la tele abierta. De eso estoy seguro. Sí, porque además ya tienes el tema del streaming, tienes sí. el tema de. no, o sea. Y las eso, redes, sí,
0: pues o sea, se ha pulverizado Todo, todo,
1: todo, 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 todo. O sea, el día que tú quieras, Roberto, vas a tener tu propio canal de televisión.
0: La cosa es que lo vean
1: después. Eso es lo importante. Sí. ¿Qué contenido le vas a poner?
0: Ahora, tú sabes, André, como lo sabe, bueno, como deberían saberlo los futbolistas, eh, que eres una, eres una figura más visible, o sea, sabes que tienes cierta responsabilidad, la gente te ve, te sí, juzga, señor. te va a criticar, estás, sí. tu trabajo está ante los demás. Sí. Y, y, y hay futbolistas a los que se les olvida, el futbolista que es el principal protagonista de este juego y que a veces se le olvida eso, ¿no? Bueno, eres jugador, has llegado a esos niveles, pero entre más arriba llegas, más visible y más expuesto estás, Mayor claro. responsabilidad hay en cuanto al cuidado de, de, de tu imagen. En tu pues, caso, ¿qué dices que dejas de decir?
1: Claro. Este, pues la verdad es que tengo una eh, libertad absoluta de decir lo que me da la gana, pero yo siempre he sido muy cuidadoso, Roberto, de no meterme en la vida personal de los futbolistas. Yo les tengo un gran respeto en ese aspecto. ¿no? Eh, yo vi muchas cosas. Vi a muchos ser irresponsables y cometer actos eh, que no iban de acuerdo a su carrera como futbolista profesional, pero eso nunca lo quise compartir públicamente porque me parece que hay, hay una línea ¿no? sí. entre lo profesional y la vida privada de, de las personas. Lo que sí me llama mucho la atención, porque pues, te consta que con el paso de los años nos ha tocado conocer a cualquier cantidad de futbolistas, de entrenadores y de dirigentes, dirigentes. ¿no? Es muy curioso el futbolista eh, cuando esté en activo a cuando se retira. Cuando esté en activo el futbolista, bueno, para que te dé una entrevista casi que así te tienes pues sí. que hincar sí. Y el día que se retira te está buscando el futbolista para, para ver si no le das una oportunidad claro. de incorporarse a los medios de comunicación, ¿no?
0: Sí, bueno, y, y eso y eso es muy del fútbol, como es es un privilegio tremendo el jugar y tienes todo. No piensas que cuando se acabe eso ya no eres tan lindo como te creías, verán, y te quieren tanto como creías que te querían. Pues estabas, estabas vigente, dejas de estarlo y es muy ingrato en ese sentido el fútbol. Eh, ese es el precio que pagas al, al gran privilegio de, de, de jugarlo mientras ahí estás, no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y luego también me tocó este, porque digo con el paso de los años me tocó invitar a varios que apenas estaban retirando y que se incorporaban a los medios de comunicación y que no le agarraban la onda. O sea, ni siquiera sabían cómo sacar un pase de abordar en un aeropuerto, porque antes cuando eran futbolistas en el club se resolvían todo. absolutamente todo. No hay llegaban al que hotel, que hacer, nada, sí. llegaban al hotel y había un encargado del club con la llave y le decían solamente en qué piso tenía que parar el elevador. O sea, el dar la transición de ser un ser humano común y corriente a ser futbolista profesional les cuesta mucho trabajo.
0: Ahora, en, en ese sentido sientes que ¿No sientes que hay algún exceso? ¿Que han proliferado los ex jugadores con un micrófono? ¿No, no sí. crees que, que, que ya es demasiado? Sí, son demasiados. Y además me parece que hay
1: muchos, Roberto. Y los identificas rápido. eh, Te das cuenta de que hay muchos que utilizan la televisión para volver al negocio del fútbol. sí, O sea, me, me expongo en pantalla y trato de demostrarle a la gente con mi boca que sea un chorro de fútbol para convencerlos de que yo soy muy adecuado para volver a dirigir a un equipo de primera división. O sea que muchos no sienten una pasión real por el periodismo deportivo o por la comunicación o por los medios de comunicación. Ellos lo que sí creo es que aprovechan el momento y aprovechan la pantalla para tratar de regresar al mundo que tanto extrañan, ¿no?
0: Con el riesgo también, André, de decir, quiero estar ahí en el escaparate para que me vean y a ver si me contratan. Pero muchas veces, entre más hablas, más difícil va a ser que te contraten. Porque, ah, no. más, porque más, razón. más pueden darse cuenta de tus limitaciones. Si de veras dominas el tema y clarificas conceptos, do dominas el fondo y la forma, sabes lo que pasa en la cancha y sabes transmitirlo, te dan chamba a las tres ah, semanas. Pero probablemente suceda lo contrario, me doy cuenta que, que, que no entiendo cómo dirigiste alguna vez, ¿no? Exactamente. Fue un
1: milagro, ¿no?, que estuvieras en primera división, con lo que te estoy escuchando decir. Eh, sí, y además, ¿sabes qué? Y se alargan, y no saben cuándo cortar un comentario, y se enredan. No, aquí hay que ser breve, concreto y directo. O sea, así es esto. Así han evolucionado los medios. Breve, concreto y directo.
0: Ahora, a, 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 se ha dado en esa, esa proliferación de ex jugadores, ex técnicos o técnicos que quieren seguir vigentes y participan en los medios. Pero también tendrá que ver con que, claro, cada vez hay más espacios que la gente quiere ocupar. ¿No crees que cuando tú empezaste hace 20 años o hace 30 años había más requisitos para llegar a tener un micrófono, para tener una pluma y que ahora a cualquiera se los dan? Era mucho más
1: complicado. Había que seguir un proceso, Roberto. Había que seguir un proceso Eh Tenías que picar piedra en los entrenamientos de los equipos con tu cámara y con tu micrófono y tratar de sacar una buena entrevista. Y ya que tratabas de sacar una buena entrevista, una buena reacción, alguna exclusiva, llegar a la redacción para decir: Oye, tengo esto, y ve tú a saber si salía al aire o no salía al aire. O sea, picabas piedra, este, y luego poco a poco que algún día te dieran la posibilidad de transmitir un partido desde cancha, hacer cancha en los partidos. Este, te ibas ganando eso. el esfuerzo. Claro, poco a poco te lo ibas ganando. Llevo 35 años y he hecho absolutamente todo el proceso. En lo que dices tienes toda la razón. O sea, hoy a cualquiera lo sientan en una mesa y lo ponen a analizar en un programa o en un partido de fútbol. O sea sin una preparación mínima necesaria, porque este medio, pues yo además de que le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto y sí creo que hay que, hay que estar mejor preparados para aparecer en cualquier tipo de medio de comunicación. ¿eh?
0: Ahora será tu de los ratings también, en la actualidad es mucho mayor la exigencia en ese sentido, Ahí. Hace 30 años, no recuerdo que alguien dijera, hubo más rating de no esto, otro, los, de los, de los, de los pues, Hacías tu trabajo no y ya trataba claro, de hacerlo bien. No había, no había, no había. Y sucede, no 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 André, que muchas veces el rating, la exigencia del rating, de la exigencia del corto plazo, vamos a hacer algo que venda. ¿No crees que afecta la calidad de los programas? Que a veces dicen, no, supuesto, dices, no veces. Es, que, es que esto no lo van a ver, aunque sea de más calidad. Porque, porque la calidad, claro que puede vender, pero a veces tarda en meterse en el gusto de la gente. En cambio, el insulto inmediato, así cortito, fácil, pues te da más rating. Claro. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, tienes toda la razón. Este, hay un antes y un después en la televisión a partir de que se crearon las compañías de medición de ratings. Hay un antes y un después. Este, es, es una historia que cambió a la televisión y pues, o te aclimatas o te aclimatas, ¿no? Porque es lo que... Es lo que hay hoy en día, y esas son las reglas del juego, ¿no?
0: Y, y bueno, las redes sociales también, con, las, ah, no, bueno. con lo que eso implica, ¿qué, qué, ¿Qué? ¿qué incidencia han tenido y qué va a pasar con esto de las redes sociales? Van
1: a seguir creciendo. este eh, Habrá equipos ya que empiezan a vender sus derechos de transmisión por Facebook o por Instagram. Este, eso va a suceder, Roberto. Este, yo creo que llegaron para quedarse eh, y serán eternas porque tú fíjate eh, tú y yo de alguna manera competimos a la misma hora tú estás en un programa, yo estoy en otro programa que compiten a la misma hora para la hora que vamos al aire Roberto el partido ya se vio ya se comentó, ya viste las entrevistas, ya sabes todo, absolutamente todo, con un celular en la mano, ¿eh? Entonces, sí. si, si llega el programa de la noche y no se te ocurre algo para retener a la gente, yo siempre me pongo en el papel, Roberto, de una persona que se levantó temprano, que tiene problemas económicos, que tuvo un día difícil, que no lo pasó bien en la oficina.
0: sí. Que quieres escuchar trayecto.
1: de la noche? Sí, Exacto. Sí. O sea, ¿cómo le haces para que a las 11 de la noche con un control de televisión en la mano no le cambie?
0: No le apague o sí. no le cambie, sí.
1: Exacto. O sea, que tengas el privilegio de que te dedique un rato de su día a ver lo que estás haciendo tú. Pues entonces, yo pienso mucho en esa gente.
0: Bueno, pero a esa gente le puedes ofrecer calidad. que es, que Por se, supuesto. Sé que es lo que buscas, ¿verdad? Pero a veces es hay, hay como un balance. Esto es de mucha calidad pero va a tardar en, en digerirlo le, para cuando se dé cuenta de que tiene mucha calidad, ya le cambió. Entonces lo tengo que atraer en el corto plazo también. Lo tengo que atraer de inmediato, lo tengo que retener viendo este, viendo este programa.
1: Cierto, cierto, cierto. Sí. O acostumbrarlo que toda la hora del programa tiene cosas diferentes. O sea, porque hay programas que tú te las aprendes, ¿no? Al principio es lo que vale la pena. Después ya para qué lo veo, ¿no? Es puro relleno. Entonces hay que acostumbrarlos a que durante todo el programa tienes algo interesante y algo atractivo.
0: Y, y modificas algo, Andrés, o sea, en un programa se modifica algo en función de lo que están haciendo en otros lados, la competencia particularmente.
1: Nosotros no. Nosotros este, tenemos contacto desde muy temprano con los productores, revisamos cómo está el panorama del día y se planea una escaleta, una guía, y muchas cosas, muchas cosas en el programa salen de manera completa y absolutamente natural eh, con nuestra personalidad y con nuestro estilo, Así básicamente lo hacemos y nos divertimos, Roberto. Nos claro, divertimos, es este, lo pasamos muy bien, divertimos, entretenemos, informamos, platicamos de fútbol. Eh, creo que hemos logrado una, una, una forma correcta de lo que hoy la gente quiere ver.
0: Y, y esta televisión, André, de la pandemia, estas transmisiones, año y medio, haciendo muchas cosas desde tu casa o casi todo, ¿Qué, ¿Qué impacto sientes que ha tenido? O sea, en cuanto al producto que se ofrece, ¿tú prefieres esto o prefieres el estudio? ¿Qué, qué problemas ha, se, se han enfrentado? ¿Qué tanto se han resuelto? ¿Y qué va a pasar en el corto, mediano o largo plazo? Es una buena pregunta, porque me
1: parece que se extraña, siempre se extraña el, el estar cara a cara con tus, con tus compañeros. Y es totalmente diferente hacer una polémica viéndolos a los ojos sí. en vivo y en directo que por una pantalla de computadora vía Zoom. Es totalmente diferente. Sí, Pero sí. también hay que reconocer pues, que los dueños de las televisiones se habrán dado cuenta, Roberto, en el último año y medio, dos años, que el negocio existe a costos mucho más baratos, sí. este, que no se requiere de tanta gente, y que todo esto sigue caminando. Eh, por obvias razones, Roberto, ya te lo dije yo, yo soy un apasionado de, de las audiencias televisivas, tanto en México como fuera de México. Este, pues mucha gente está en casa y ya ha dedicado mucho tiempo a ver televisión, ¿no? Con el tema de la pandemia. Las audiencias televisivas han aumentado a nivel mundial con el tema del, del coronavirus, que tiene una respuesta lógica, ¿no? pues la gente está más tiempo en su casa, hay más encendidos, hay más share, hay más rating, este, y algunas empresas este, se dieron cuenta y dijeron, ¿sabes qué es el momento de invertir en anuncios de televisión? Porque eso está funcionando bastante bien. Bueno, los Juegos Olímpicos tuvieron, me parece, que de las peores audiencias de la historia, los que acaban de terminar en Tokio, pero tenemos que tomar en cuenta, Roberto, todas las circunstancias que rodearon sí, sí, estos Juegos. Sí, Sin sí. público en las tribunas, para nosotros en América con horarios muy complicados, este, pero en general te puedo decir que partidos de fútbol se han visto mucho. ¿eh? La Eurocopa de Naciones fue la más vista de la historia la que acaba de
0: terminar. Y, y bueno, y además con la, el, el empalme con la Copa América, que a lo mejor se había dado en, otros, en otras ocasiones, pero Vimos un nivel de juego muy distinto, pero también mucho tenía que ver el público. Público en Europa, vacíos en Brasil los estadios. no Ese contraste sí, fue, fue sorprendente. O sea, podíamos imaginarnos pero ya que lo vimos, yo creo que ahí se percibió mejor que nunca la importancia de la gente en las tribunas. Así es, así es, así es. Como, es. como espectáculo. Ahora, sí. mencionas esto de la, de, la, de la televisión, lo que ha tenido que hacer... ¿Tú crees que ya, ya cuando se vuelva a la normalidad, o sea, ya podemos todos ir a los estudios, aún así se van a dar cuenta que se, puede abara se pueden abaratar los costos, pero ¿para qué vienes al estudio si funcionó muy bien desde tu casa? Puede me ahorro ser. este viaje, me ahorro este traslado, no necesito tanta gente, no puede necesito suceder. tanta cosa, puedo con una producción mucho más barata seguir ofreciendo lo mismo y vendiéndolo mejor.
1: Por supuesto que puede suceder, Roberto. Por supuesto que puede suceder. Por supuesto que va a pasar. Bueno, tanto a ti como a mí, nos tocará en algún momento trabajar con cámaras robóticas. Ya no hay camarógrafos. Las cámaras se mandan y se controlan desde la cabina. Entonces, este, pues todo ese tipo de cosas van a pasar, Roberto.
0: Pero comentaristas robóticos, no. Eso sí creo que no va a pasar. Está más difícil. Está más complicado. André Marín, qué, Roberto, gusto, qué, qué gusto platicar contigo, André. Hombre,
1: para mí es un honor el simple hecho de que hayas pensado que yo servía para este espacio este, me dio mucho gusto saludarte Roberto sabes que te quiero mucho, te mando un gran abrazo y esperemos vernos en persona muy pronto.
0: Igualmente André te lo agradezco y te mando un abrazo fuerte abrazo Roberto